0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau magazine
1: 01 Business, on va parler de digital On va beaucoup parler de cybersécurité aussi aujourd'hui Vous allez le voir, alors tout de suite on va On va, on va s'engager avec le groupe Casino et Cyril Bourgeois Qui est le tout nouveau Chief Digital Officer du groupe Casino On va parler de beaucoup de choses hein, Autour de la logistique, des ventes e-commerce Mais aussi d'énergie, vous allez voir tout ça Et puis euh, beaucoup de cybersécurité Je vous l'ai dit, on aura euh, Ce débat intéressant entre Bernard Duverneuil Le président du CIGREF et puis Bernard Barbier PDG de euh, Bye -by Cyber Et ancien directeur général de la DGSE qui justement a sorti une tribune dans le monde Avec deux autres compères sur la cybercoercition Et on reviendra sur cette tribune Et puis deuxième partie de cette émission On parlera de l'explosion des cyberattaques Comment faire face Et nous aurons eh bien quatre DSI de très grands groupes hein, Les Mousquetaires, Inédis, ADP, Elior Et puis le, représenté aussi par le, le CIGREF Et on parlera de tous ce
0: ces sujets Allez restez avec nous C'est pendant une heure C'est sur BFM Business BFM Business 01 Business L'invité Allez, on démarre le digital au cœur de la stratégie du groupe
1: Casino. C'est l'un des points importants, c'est la croissance du groupe Casino passera par le digital. Tous les dirigeants à chaque fois le rappellent et les dirigeants en en a avec nous. Il s'appelle Cyril Bourgeois. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes. On vous a connu sur d'autres fonctions au sein du groupe Casino et on reviendra puisque vous les avez conservées, ces fonctions notamment sur Relevance C qui est autour des médias de la data. Enfin, on va reparler de tout ça. Aujourd'hui, vous êtes Chief Digital Officer du groupe Casino donc vaste programme pour tout ce qu'il y a à euh, euh, tiens, une, pre une première question justement. C'est quoi votre périmètre euh, L'ensemble du groupe Casino, ça veut dire Cédiscoun, ça veut
2: dire... Ça veut dire vous êtes vraiment sur, sur toutes les, les marques du groupe Casino Exactement. Le groupe, le groupe Casino, hein, pour le rappeler à vos auditeurs, mm -hmm. euh, un groupe qui, euh, qui réalise à peu près 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, dans, dans trois pays principalement. La France évidemment, qui est notre pays historique. Euh, le Brésil euh, avec euh, GPA, le groupe GPA, mm -hmm. et la Colombie avec, euh, avec Exito. Euh, et on a dans tous ces pays une stratégie multi-enseigne, multi-format. Donc on privilégie... Des formats différents en fonction de nos cibles. En France, monoprix, géant casino, casino supermarché, franc prix, petit casino. Et une présence très forte dans le e-commerce, notamment en France avec le site Cédiscount que nos auditeurs connaissent bien. Alors, quelles
1: leçons vous. Alors, justement, avec l'étendue de ce périmètre, quelles leçons vous tirez un peu de cette pandémie Donc, on a vu, je crois que alors rien que pour la partie casino, j'ai vu que c'est la, la, la patronne des, des, des hypermarchés qui disait les, les ventes en ligne, euh, Mutuveur 50, ça représente 6 à 7% le e-commerce des ventes des, des hyper. Donc on voit explosion dans tout ça. Mais voilà, quelles leçons vous tirez par rapport à nos nouveaux modes de consommation hein, sur la vente en ligne, à la logistique aussi qu'il a fallu mettre en place, le drive, le click and collect Et puis voilà, comment on fidélise aussi ses clients qu'on qu ne voit plus forcément en magasin, qu'on voit en ligne, mais pourtant qu'on aimerait
2: bien qu'ils reviennent un jour au en magasin Enfin voilà, comment ça se passe ah. Plusieurs enseignements évidemment. Le premier enseignement, c'est que euh, les, les équipes du groupe Casino ont été en première ligne, comme celles des mm -hmm. autres distributeurs, euh, dans cette dans cette pandémie. Et ça, c'est de cette manière un motif de satisfaction, oui. euh, puisque euh, les consommateurs euh, se sont de cette manière rappelés que euh, la distribution alimentaire et non alimentaire était un quasi service public. Donc mm -hmm. en période de crise, il est indispensable de et pouvoir c est, c est... se nourrir et, et s'approvisionner. Et donc ça quand même, c'est quand même, euh, quand même ce important que, de
1: le ce rappeler. Concurrent, La Carrefour qui avait dit à ses salariés vous êtes les mains nourricières de, de, de la exact, France. Exactement, et donc
2: vraiment des euh, gens qui étaient au front. quoi. Et qui, mm -hmm. qui, qui, donc Les magasins ont été ouverts, les équipes étaient présentes, nos entrepôts sont tous restés ouverts. Mm -hmm. euh, Cédiscount a approvisionné ses clients pendant toute la période de la crise euh, et ça c'est déjà remarquable et on, évidemment on peut que, que, ce, que ce le tout, saluer. -le,
1: là, quand même. Au premier confinement, on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas non. ce que c'était que cette maladie. Enfin, on était quand même... Euh, il y avait quand même beaucoup bah, de questions.
2: C'est hein. pour ça que la, la, la première chose euh, qu'on qu a faite en réalité, c'est euh, s'assurer que nos salariés étaient bien protégés avec plein de, 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 de mesures d'action concrètes mises en œuvre dans les magasins, euh, les, le plexiblas, les masques, mm -hmm. la mise à disposition de gel. C'est évidemment la première étape, parce que avec nos salariés soient bien protégés pour que les clients soient eux-mêmes bien protégés et qu'on puisse les accueillir dans de, dans de bonnes conditions. C'est la première chose. Deuxième chose, euh, formidable accélération de tendances qu'on observait déjà, et notamment la montée en puissance du e-commerce non alimentaire et surtout mmh. alimentaire. Donc on a, on a, on a oui. vu que l'activité les, les, de ces discounts a été très forte pendant la période de confinement, même, ah oui. même en dehors des périodes de confinement, et le e-commerce alimentaire est fortement monté en puissance, vous le soulignez à juste titre. Les hyper, ça représente maintenant une une cote part importante mm -hmm. du chiffre d'affaires qui est réalisé. Euh, on a euh, en, en avril dernier euh, lancé euh, le, la livraison à domicile depuis l'entrepôt au cadeau, dans le cadre de notre partenariat au cadeau. Mm -hmm. euh, là aussi, ça monte fortement en puissance. Euh, donc c'est deux, la deuxième grande observation. Et, et c'est euh... là, on peut pas se planter. Euh, là, autant une, une paire de baskets
1: commandée, si elle arrive trois jours après, bon, allez, c'est les aléas. Euh, autant la quand on est dans, dans l'alimentaire ou dans ou dans le non alimentaire mais un peu urgent si on a besoin des produits de, de consommation courante cosmétiques ou je ne sais quoi euh, voilà on a envie de les recevoir quand même en temps et en heure tel que, tel que spécifié sur, sur le site au moment de la commande
2: c'est clair de bah, toute façon les, les, les clients sont de plus en plus exigeants ils ont, ils ont raison de l'être euh, et euh, quelle que soit la catégorie de produit, en réalité, quand les gens euh, commandent un produit, ils ont envie oui. de le recevoir oui. le plus vite possible, dans des bonnes conditions, euh, en, euh, avec un distributeur qui respecte, ou un livreur qui respecte euh, une tranche horaire, euh, et évidemment, qui livre dans des bonnes conditions le produit. Et donc ça, on était parfaitement euh, préparé puisque mm -hmm. via ces discounts, on connaît, oui, par, déjà cette les, on connaît par cœur les sujets logistique et commerce et, et avec ce partenariat au cadeau, qui, qui, qui est très structurant, euh, on, a, on dispose d'un outil, d'une force de frappe qui est remarquable et qui est en réalité est assez unique en son genre Est-ce que pour vous ça a permis aussi d'acculturer
1: aussi l'ensemble du personnel le digital, de leur montrer voyez finalement le digital c'est pas concurrent de, de, des magasins euh, il faut vraiment se dire on a des mêmes marques alors que ce soit Casino, Franprix, Monoprix ou on, est, on a une grande marque et puis derrière il faut, il faut donner ben, satisfaction à un client
2: C'est évidemment une très très bonne question le, per, le personnel a maintenant pleinement conscience si ce n'était pas déjà le cas avant oui. que euh, tout ça qu'au que, qu fond on répond à la demande du client quel que soit le canal de, de, de distribution le magasin euh, le e-commerce click and collect euh, voilà donc euh, euh, et, et aujourd'hui le e-commerce e a atteint une quote part euh, importante mm -hmm. du d'affaires et c'est bien la preuve que euh, tout ça est un, est un, est un, est un tout euh, et évidemment ça participe à, l hein, à la la de, 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 euh, de nos salariés euh, Qui aujourd'hui ne peuvent plus voir le e-commerce comme, comme un concurrent oui, oui. Mais au contraire c'est vraiment euh, Comme un canal à côté, à, côté, ça, un canal à ça, ça, côté En partie prenante de notre, de notre activité euh, au, 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 Autour
1: de la, euh, de la fidélisation client aussi Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qu que Quels sont les grands chantiers sur lesquels vous travaillez
2: euh, C'est un chantier auquel on a, on a commencé à s'attaquer il, il y a près de 4 ans maintenant en 2017 Avec un objectif C'est l'objet même de la fidélité hein, mm -hmm. Être euh, dans le quotidien De nos clients et leur offrir des services à valeur ajoutée Quel que soit le canal d'achat de, 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 mm -hmm. de leur choix euh, Et donc on a euh, notamment lancé Chez, chez Casino L'application Casino Max euh, Dont l'objectif était de proposer à nos clients Des services à valeur ajoutée Promotion personnalisée en fonction de, de ce qu'on sait du client De ses mm -hmm. attentes, de ses désirs euh, Et des services dans les magasins euh, Possibilité de payer directement avec son téléphone euh, Ce qu'on appelle le scan and go donc La possibilité mm -hmm. de scanner ah, les oui. produits euh, De payer directement son panier et de sortir du magasin Sans avoir à passer par une caisse euh, Et tout ça participe On était les, les premiers d'ailleurs à lancer le test dans, on dans est... Paris là, on, on était les premiers à lancer, lancer Paris, le ouais. test Ça nous a, ça nous a permis euh, De détendre les horaires d'ouverture des magasins
1: mm -hmm.
2: euh, Là encore, hein, pour le bénéfice des clients Parce que quand on, dès lors qu'on considère que le e-commerce et les magasins ne forment, fin, sont un tout, euh, le e-commerce ne connaît pas de limite temporelle. Enfin, vous pouvez commander à 3h du matin ah si oui. vous le souhaitez. Bon, bah, les magasins... Ont... Pas encore tout à fait, mais mais au fond se dire que demain un client s'il le souhaite peut aller faire ses courses à euh, bah, tard le soir, tôt le matin, c'est mm -hmm. finalement assez naturel. Surtout avec un hein, nouveau mode de, de travail temps. de télétravail, on va être un Exactement. peu euh, complètement. Exactement. Et euh, donc, euh, voilà le, le, sur la fidélisation le chantier auquel on s'est attaqué et on sait hein, que la fidélité, la rétention des clients est extrêmement importante pour 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 nous distributeurs euh, et, et c'est la raison pour laquelle on a on a décidé de lancer un chantier il y a maintenant quatre ans qui commence à vraiment vraiment porter ses fruits. Alors justement, c'est tant bien que vous d'un chantier lancé il y a quatre ans, parce que euh,
1: Cyril Bourgeois, quand on est donc à la tête du, du, du digital, là, de la stratégie digitale du, du, du groupe Casino, comment on réussit par rapport à cette pandémie, associer l'urgence. Voilà, il a fallu euh, réagir assez vite. Ah, ben vous le disiez, des plans sur trois ans, sur quatre ans,
2: euh, à Enfin, voilà, arbitrer plutôt qu'équilibrer, arbitrer un peu, un peu tout ça. Ouais, en fait, la, la pandémie a été à la fois un révélateur mmh. du niveau de préparation des différents acteurs euh, et un accélérateur formidable. Euh, nos préparations, nos grands chantiers ont été lancés il y a, il y a plusieurs années euh, et on, on en récolte les fruits aujourd'hui. Et, et, et on en récolte d'autant, enfin, je dire, hein, d'autant plus les fruits que la digitalisation s'accélère. Mmh. Donc, euh, l'échange que j'évoquais, au cadeau, c'est un partenariat qui a été euh, conclu il y a trois ans maintenant. Et on a depuis construit cet entrepôt gigantesque qui nous permet de, de livrer. C'est avec euh, les robots
1: et tout ça. Avec des avec, ça... avec des, avec ah des oui, robots enfin, exactement. C'est qui... les britanniques oui C'est leur vidéo. Donc voilà.
2: c'est c'est évidemment très très impressionnant. C'est vraiment un outil logistique et industriel remarquable qui permet de proposer un assortiment très large, jusqu'à 50 000 produits alimentaires à nos à nos clients et de les livrer le lendemain, parfois même le, le jour même, en respectant un créneau. De Très précis et avec une, une satisfaction client qui est remarquable. Euh, le, le, ce que j'évoquais sur la fidélisation, c'est un chantier qui a mm -hmm. en 4 ans et, 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 et en fait, et la, il la a dû la accélérer, a un fonctionné moment. comme enfin comme un accélérateur. Euh, et ensuite, l'autre la, L'autre euh, élément essentiel euh, C'est euh, de réussir à conserver euh, une, une motricité Une agilité très importante mm -hmm. Pour faire face à ces phases d'accélération Et ça, euh, ça, ça, ça demande Que les équipes soient très ouvertes euh, au nouveau enfin voilà au, au oui, nouveau parce... sujet au nouveau métier etc et, et donc ça euh, là aussi on, on récolte les fruits de, de, de travaux préparatoires de telle manière mm -hmm. euh, et aussi d'une culture euh, qui existe depuis longtemps au sein du groupe casino une culture d'innovation euh, discount euh, le groupe s'est positionné dans le e-commerce en alimentaire euh, en 2000 oui, ça oui. quand même c'était vraiment visionnaire de, de la part du groupe je pas là à l'époque mais c'était vraiment visionnaire Le Franprix a mené une, une transformation remarquable mm -hmm. euh, dans les dernières années euh, a revu son concept de magasin et, et poursuit une, enfin, une politique d'innovation constante et au fond dans le, dans, le, dans le commerce, ce qui importe, c'est d'innover de, de manière constante, puisque le client change, ses attentes changent, et nous ne sommes que le reflet, si je puis dire, mm -hmm. des évolutions de la société. Il faut qu'on s'y adapte le plus vite possible.
1: Et des innovations, vous en avez aujourd'hui autour des services financiers, de Grignello. Tiens, parlez-nous de Grignello. C'est une, une activité de. de euh, ces panneaux photovoltaïques, c'est ça, exactement, notamment ouais. exactement. Pas que.
2: Ouais. Bah, c'est ouais, la filiale énergie, on va mer, dire, voilà, du groupe Casino. Ouais. Ouais. Merci ouais. de poser ouais. cette question. Euh, c'est un, un, un parti pris du groupe, et je crois. Que peu de distributeurs le font De développer Des services connexes Autour de nos métiers, autour de nos actifs Au service de clients Que ce soit d'ailleurs des clients B2C Ou des clients B2B Grignello en a un très bon exemple Grignello est né en 2008 euh, du constat qu'on avait des surfaces immobilières dont on ne tirait pas tout le parti euh, possible. Donc euh, des, euh, des magasins, des entrepôts. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas installer sur le toit de ces magasins, sur nos parkings, mm -hmm. euh, des, euh, des petites fermes photovoltaïques pour produire de l'énergie Et c'est comme ça que, que Grignello est né. Oui, une euh, idée, euh, euh, d'abord voilà. <rire> sur, sur nos actifs et ensuite sur des, euh, sur des sites euh, qui ne sont pas euh, la propriété mm -hmm. du groupe, euh, en France comme à l'étranger dernière, a ouvert des fermes en Colombie, enfin euh, est présent maintenant dans des dizaines de pays dans le monde euh, et évidemment c'est un motif de satisfaction et, euh, et, et la boîte a connu une croissance remarquable dans et les activités de panneaux photovoltaïques multipliée par 2,7 depuis 2018. Exactement. Et a ne s'est pas contenté des panneaux photovoltaïques euh, Grignello a lancé euh, une, euh, une activité d'optimisation énergétique dans les magasins mm -hmm. évidemment euh, euh, a, a, a commencé par euh, par optimiser les, les, la consommation d'énergie de oui. nos magasins et qui maintenant est, est proposé à d'autres acteurs euh, industriels, enfin distributeurs et industriels. Ah, que vous... et, 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 et...
1: Un, et un dernier mot, alors on n'aura pas le temps de parler de Relevance qui vous tient à cœur parce que vous avez dirigé cette activité pendant un, pendant un moment, enfin vous continuez à la diriger aujourd'hui, mais vous étiez spécifiquement concentré là-dessus. Euh, ScaleMax aussi, c'est pareil, c'est des data centers que vous utilisez.
2: Et Max c'est le même, c'est un peu hein. à
1: l'image d'un grand acteur américain que l'on connaît, vous dites, bah, tiens, on a des data centers. Pourquoi pas pro proposer des services de cloud services. En fait,
2: on a on a de l'espace. Euh, on sait que, enfin, euh, il y, y, y a un constat qui est très clair, c'est que les gens ont de plus en plus besoin de, de calcul et d'hébergement de mm -hmm. données. Euh, ça coûte cher. Et euh, notamment parce qu'il faut, euh, ça produit beaucoup de chaleur Il faut il faut refroidir Et on s'est dit, avec une start-up qui s'appelle Carnot mm -hmm. Pourquoi ne pas installer Au plus proche du besoin de chaleur Et du besoin de calcul euh, Des petits data centers euh, Et on, ensuite on commercialise La puissance de calcul disponible euh, sur le marché, auprès d'acteurs bancaires, de studios mmh. d'animation, etc. Et c'est une activité qui, elle aussi, connaît une forte croissance. On l'a lancée il y a deux ans. On a ouvert notre deuxième site tout début décembre, et on compte pas s'arrêter là, évidemment, et les mois qui viennent vont être, de ce point de vue-là, passionnants. Eh bien,
1: merci d'être venu nous parler de tout ça, Cyril Bourgeois. Donc, tout nouveau, il y a à peine un mois et demi, chief digital officer du groupe Casino, et on voit bien, les chantiers ne vont pas manquer pour les années à venir, mais déjà, 2021 doit déjà être bien chargé. Merci, merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre dans un instant, parler
0: cybersécurité avec nos invités BFM Business 01 Business Les invités Je vous l'ai dit, grosse
1: page cybersécurité que l'on va ouvrir maintenant et puis la, la deuxième partie de, de l'émission euh, avec nos invités euh, Bernard Duverneuil, président du CIGREF. Bonjour Bonjour. Bernard et puis DSI aussi euh, d'Elior mais là aujourd'hui c'est au, au nom du Cigref hein, qui regroupe 150 entreprises et vous allez voir euh, avec beaucoup d'actions euh, et notamment en termes de, de cyber, c'est le, le but d'aujourd'hui. Et puis Bernard Barbier, bonjour. bonjour. Bernard, merci d'être avec nous, PDG de BB Cyber, c'est votre entreprise là actuelle, mais vous êtes aussi ancien directeur général de la. Euh, la... Directeur technique. Directeur technique, ancien directeur technique de la sécurité extérieure des DGSE. De, de, de vous avez été DSI euh, du CEA, euh, du CEA et, et vous êtes membre aussi, je crois, de l'Académie des Technologies. Ouais, ouais. Toujours. Ça, c'est. élu toujours... à
3: l'Académie il y a trois ans.
1: Et on, on vous reçoit notamment, alors, pour une, une tribune euh, que vous avez sortie, euh, que vous avez publiée avec Jean-Louis euh, Gergerin, qui est ancien chef du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, puis l'amiral Édouard Guillaume, qui est ancien chef d'état-major des armées. La cybercoercition doit être combattue par une stratégie nationale et globale. Mmh. On va en reparler dans un instant. Mais c'est surtout que dans cette, euh, dans cette tribune, vous citez dès le départ euh, la lettre euh, du CIGREF adressée à Jean Castex, c'était mi-novembre, hein, 18-19 novembre, adressée de. Euh, euh, à Jean Castex, parce que le CIGREF, les 150 euh, voilà, représentants euh, DSI de, de, de ces grandes entreprises, s'alarment. Hein, on, on revient sur les attaques par mais tu quatre 4 On aurait une liste comme ça de, de chiffres impressionnantes. Et puis, là, la dernière attaque que l'on a vu aux états unis bah, les pirates, ils ne s'attaquent plus à la banque. Maintenant, ils s'attaquent carrément à l'armurie pour être encore mieux armés pour aller attaquer les banques derrière. Voilà, je caricature un peu. Euh, Bernard, qu qu'est-ce qu que vous mettez en avant qu est que, Quel est le, le cri d'alarme que vous poussez dans cette lettre, justement
4: vous venez de le dire, l'alerte, elle est sur le fait que sur ces deux dernières années, on assiste à une multiplication des attaques. Alors, on ne parle plus de cyber risque ou de oui. cyber-menaces, on parle vraiment de cyber-criminalité. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on a des bandes organisées qui attaquent non seulement nos entreprises, nos données, mais notre économie finalement. Oui. Donc, le, le cri d'alarme, c'est celui de l'ensemble des grandes entreprises et administrations mm -hmm. françaises qui se trouve aujourd'hui confronté à une menace qui est beaucoup plus importante que les moyens dont les entreprises peuvent disposer pour, pour faire face.
1: C'est ce que vous déplorez. Hein. Dans la lettre, je crois que, ce que vous déplorez, vous dites les, les ressources qu'on qu alloue à cette défense, finalement, on ne les alloue pas à l'innovation, à l'heure où, justement, quand on voit les Chinois, quand on voit les Américains, bah, il, faut, euh, il faut innover assez vite. Euh, vous mettez même un point sur les fournisseurs, hein, de, de, euh, les éditeurs, tous tout ceux qui sont dans le monde à monde, de, de, tous les fournisseurs de solutions euh, informatiques qui euh, euh, ben, Peut-être son,
4: ne, ne vous arment pas suffisamment C'est vraiment les, les, les deux éléments importants D'une part un impact économique fort Non seulement parce qu'on a Des outils Technologiques qui coûtent de plus en plus cher Sur lesquels on investit de plus en plus Qu'il faut maintenir qu'il faut patcher, et donc on continue à, à alimenter cette, cette, cette économie de la sécurité logicielle. Ah, Mais évidemment, euh, sur le plan des, des coûts de l'entreprise, une attaque réussie, c'est catastrophique. On a eu oui, des, a des vu, grands exemples de dans la presse. Planète, si reprend, Donc ouais. ça, c'est le, le premier volet. C'est un impact euh, économique fort. Le, le deuxième volet sur lequel on, on s'interroge, c'est vraiment la responsabilité aussi des, des fournisseurs. Alors qui sont nos partenaires pour maintenir un niveau de sécurité correct, mais qui sont aussi partie prenante dans, ce, dans, mm -hmm. dans, dans cet écosystème. Et on a une difficulté aujourd'hui à bien identifier la responsabilité. Parce que okay. finalement, euh, on vous livre des logiciels qui ont des vulnérabilités mais Petit à petit, vous devez payer pour corriger les, unes, les vulnérabilités, les unes après ouais, les autres. C est, c est toujours, la responsabilité n'est pas claire.
1: Oui, c'est toujours ce qu'on dit. C'est un peu facile de toujours faire porter la, la faute. à Il ben faut mieux d'avantage, même s'il faut toujours le faire sensibiliser les utilisateurs ou de dire bah ben oui, mais les mises à jour, faut les mettre, faut, faut, faut aussi les, euh, les les faire fonctionner. Alors on va on, on va re, revenir euh, là-dessus. Vous, Bernard Barbier, qu'est-ce que vous demandez vous dans cette dans cette tribune notamment parce que évidemment vous partez du même constat et vous le citez hein, la lettre euh, du SIGREF. Et pour vous, voilà, on n'est pas assez euh, attentif, enfin, on ne on, on s'investit pas, que ce soit en investissement d'argent, mais aussi en investissement de, 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 de ressources, d'efforts autour de cette cybersécurité
3: Oui, globalement, mais je crois que c'est surtout... Euh, on a, pour nous, on, il y a une vraie rupture, je dirais, dans le système, hein, qu'on qu a vu il y a un an, puisqu'on a écrit... Euh, le mot le, le mot cybercoercition' l'a inventé ouais. il y a un an, mais dans une tribune juste pendant le FIC et euh, en fait ce qu'on voit et pourquoi on a réécrit on a proposé cette tribune au monde c'est que en un an on a vu qu'il y a une évolution majeure hein, une, les rançons logicielles multipliées par quatre et puis surtout cette cette opération réussie des services russes qui est pour moi extraordinaire en fait hein, j'appelle ça extraordinaire parce que et qui euh, présente un vrai problème hein, puisqu'ils ont volé euh, l'armurerie de mm -hmm de fireye, donc ce qui risque de poser beaucoup de problèmes dans le futur. Et ce qu'on voit, c'est que cette rupture stratégique dans la menace, elle ne s'accompagne pas d'une rupture stratégique, je dirais, dans la réflexion. Moi, j'ai vécu personnellement la réflexion 2007-2008. J'étais hein, mm -hmm. directeur technique à la DGSE, et on, on, je pense que sous l'impulsion du président de la République de l'époque, on a vraiment, il y a eu une vraie réflexion stratégique qui a conduit quand même à une évolution majeure, création de l'ANSSI anticipation de la création du com cyber et puis pour mes équipes ben des très grands projets
1: techniques pour, 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 vous, pour vous, ce que vous dites, c'est que de la même façon que quand on a des avions qui, qui survolent notre espace aérien et ils n'ont pas le droit, ou des, des, bateaux étrangers qui viennent dans nos eaux territoriales, ça devrait être la même chose aussi en termes, en, ah, en termes on... Si on vient nous chatouiller dans nos, dans nos bases de données, qu'elles soient dans les entreprises ou qu'elles soient dans l'administration, ou dans les mairies, on a vu même des mmh. toutes petites administrations aujourd'hui. C'est ce qui change aussi aujourd'hui, hein, c'est qu'on voit, ils s'attaquent à tout, hein, les petits hôpitaux, les, les, euh, les, 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 fait, les petites mairies. Euh, voilà, il faut, il faudrait qu'on ait des moyens de, de riposter. Nous, ce qu'on a, bon, ce qu'on a identifié, bah
3: après, bon, mais c'est que certains pays, donc il y a certains pays, bon, on peut citer la Russie, hein, ouais. certains pays, euh, je la dirais, Russie, Corée du Nord, Corée voilà. du Nord, Iran, Chine, etc. ont, ont décidé d'avoir une stratégie globale, je dirais, de coercition numérique, mm -hmm. donc d'agir globalement sur un pays, alors par des, par la cybercriminalité, mais on voit quand même que les plus grands cybercriminels sont quand même plus ou moins pilotés par ces États. Hein. Mm -hmm. M. Poutine s'en est pas caché d'ailleurs. Et en même temps par des actions de l'État. Et on voit bien que tout cet ensemble, les entreprises n'ont pas les ressources pour se défendre face à finalement à des pays. Là, on est, ce sont oui. peut-être des cybercriminels, mais derrière il y a des pays. Et donc l'État, à un moment donné, doit se défendre. Et la défense pure ne marche pas. Donc, et ce, pour moi, le Contre-réagir contre à ces menaces, c'est le rôle de l'État. Mm -hmm. Pour moi, seul l'État doit, doit, doit réagir. En fait. pour,
1: pour vous, parfois, on fait trop de réponses au cas par cas, c'est ça on, voilà, on, Oui, et puis on est on beaucoup
3: répond. trop défensif. Mm -hmm. On est dans une position de défense. Alors, est-ce que la meilleure défense, c'est la défense Moi, j'en suis plus du tout persuadé. C'est clair que ce ne sont pas les entreprises privées qui doivent attaquer, contre-attaquer, mm -hmm. le hackback, hein, comme ah on allez. dit, mais pour moi, c'est vraiment le rôle de l'État. Et quand on voit ce qu'il y a eu, par exemple, sur la piraterie, pourquoi l'État ne ferait pas pareil oui. La piraterie maritime euh, au large de la Somalie.
1: Donc, euh, ouais, d'avoir de, 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 une force de riposte. Et c'est un peu ce que vous demandez aussi dans votre lettre euh, au niveau des entreprises, euh, euh, Bernard Duverneuil. Hein, Or, des efforts ont été menés, on l'a dit, l'ANSI, euh, voilà, il y a des qui, qui accompagnent, hein, Guillaume Poupard est présent auprès des, des
4: entreprises, mais vous demandez plus oui, je crois que on est bien bien en phase à la fois sur le constat et sur les moyens d'action. Ça revient, je pense, dans, dans les missions de, de l'État de défendre à la fois les entreprises, son économie, euh, tout autant que les citoyens. Et, et j'ajouterais même que défendre les entreprises contre des, des piratages de, de données, par exemple, c'est aussi défendre le citoyen qui, mmh, qui voit ses données euh, euh, dérobées. Donc le, le le constat est bien partagé et l'action au, au niveau de L'État français, probablement, mais peut-être aussi au niveau européen, mmh. doit être mené à la fois sur, sur le plan judiciaire euh, et, et, et policier, probablement avec beaucoup mmh. plus de collaboration et des moyens... Parce que la, là, là aussi,
1: on a l'impression que les enquêtes, parfois, ça s'arrête un peu à nos frontières, et puis on se dit, ben bah oui, c'est des Russes, c'est des Coréens du, Sud, euh, des, des du Nord, et puis, oh, ça ne ah. va pas tellement plus loin. J'imagine pour vous, ça peut être un peu, un peu, un peu rageant. Hein, là, en, pour l'instant, on,
4: on a vraiment le sentiment d'une certaine impuissance, donc, euh, les entreprises sont, sont les victimes et les citoyens sont les ouais. victimes. Euh, et aujourd'hui, les moyens d'action sont, sont extrêmement limités. Mm -hmm. Et les, les, les preuves de euh, culpabilité euh, sont toujours euh, un peu discutables. Et, et donc, le constat à, à ce stade, c'est qu'on n'a pas de... Euh, euh, moyen de, 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 de se défendre certes mais de, de contre-attaquer pas du tout donc euh, une, une problématique qui est pas forcément au niveau des, des entreprises qui je le répète on fait beaucoup plus euh, ces dernières années et on investit mm -hmm. ont investi massivement, en des équipes importantes qui font des, des patchs euh, délivrés il y a par beaucoup les éditeurs, de collaboration, enfin, on le voit aussi. pour autant on, on ne pourra pas seul se mm -hmm. continuer à se, à se défendre. L'ANSI fait un, un, un travail formidable avec des, des expertises extrêmement reconnues, euh, mais il faut bien dire que la mission de l'ANSI s'arrête aussi euh, à un certain stade, et je me pose oui. la question sur l'ensemble de l'économie française, parce que quand on est OIV d ou OSE, ça va. Oui. oui,
1: déjà au début c'était que les OIV,
4: l'Annecy, puis ils se sont étendus. Voilà, donc les, les, les missions à, à notre avis doivent s'étendre ou en tout cas avoir une, une Annecy euh, bis pour l'ensemble euh, des, des entreprises.
1: Et, et c'est ce que vous dites hein, aussi dans votre tribune euh, je vous interromps plus à ce moment-là, mais vous dites euh, voilà, il pourrait, qui peut riposter Il y a la DGSE il y a le commandant interarmé de la lutte informatique au niveau français, au niveau européen comme le dit Bernard,
3: hein, Bernard Barbier. Ce qu'on voit par, euh, par exemple, les Britanniques qui sont quand même très pragmatiques, viennent de créer euh, une entité qui s'appelle la nationale Cyber Force mm -hmm. Qui est une joint-venture entre les différentes entités étatiques Dans un objectif vraiment de riposter De dissuader Je pense que la défense pure Les entreprises ont le rôle de défendre leur périmètre Pur de l'entreprise Mais on voit bien que la menace Elle ne s'arrête pas à la frontière d'entreprise oui. Elle est globale Et il faut que l'état couvre cette menace globale par des moyens de défense, mais aussi des moyens de dissuasion. Et ça, c'est le rôle de l'État pour le faire. Oui,
1: c'est comme ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de, 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 de la, la Somalie, des actes de piraterie. C'est comme dans, dans le oui. monde... J'aime plus dire ce monde réel, parce que le numérique, c'est le monde réel aussi, aujourd'hui. Mais, mais voilà, c'est ce qui se passe ah. aussi. On, on montre qu'on est armé, on montre qu'on a, a des, des
3: frégates armés. Il oui. y a des navires privés commerciaux qui se sont fait euh, rançonner en, au large de la Somalie. Bon, alors, et hop, on a mis des Il y a eu effectivement des problèmes humains, il y a eu des morts. Hein. Mm -hmm. Mais là, l'Europe a réagi. Et et en particulier la France a pris euh, la tête d'une coalition européenne qui a été très efficace on n'en mm -hmm. parle plus maintenant de cette piraterie
1: et, et donc aujourd'hui pour et vous donc il faudrait cette être... piraterie
3: cyber pourquoi ne pas faire pareil mm -hmm. et, et la France pourrait très bien prendre la, la tête d'une coalition européenne
1: et, et ça voudrait dire qu'aujourd'hui pour vous les réglementations ne sont pas assez euh, si poussées réglementations euh, françaises européennes pour, bah, pour aller chercher pour aller
3: vers du c'est c'est que quand on regarde les actions juridiques euh, judiciaires en fait, en général, ça s'arrête à la frontière russe ou à la frontière mmh. chinoise. Donc on n'arrive pas... Il euh, y a très très peu de... Bon, En gros, il y a très peu... Les seuls qui ont été arrêtés, c'est parce qu'il y a des Russes ou d'autres, mais disons, des gens du pays de l'Est, qui ont eu le malheur d'arriver dans l'espace Schengen. Mmh. Mais sinon... Ouais, comme vous dites, un, un,
1: un, une intrusion dans notre espace aérien ou une, nos eaux territoriales, notre ambassadeur pourrait être appelé, mais une intrusion dans nos bases de données, il y a peu de Enfin pour l'instant, oui, en il n'y a autre, pas vraiment de réaction. Là, je prends un exemple, oui. mais eh bien on va on, on va poursuivre. Merci euh, Bernard Barbier d'être venu nous, nous parler de ça, ancien directeur technique de la, de la DGSE, puis euh, voilà vous conseillez aussi des entreprises avec euh, BB Cyber. Merci d'être avec nous, Bernard Dubernier. Il veut rester avec nous, avec d'autres pour on va poursuivre ce débat. Merci. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Allez, je vous l'ai dit, un gros volet cyber-cyber-défense, cybersécurité aujourd'hui, explosion des cyberattaques, comment faire face, hein, on l'a dit, les ransomware euh, multipliés par 4, des cibles tous azimuts, aujourd'hui c'est les grands groupes, c'est les petites mairies, tout le monde est attaqué, évidemment des inquiétudes pour l'avenir, notamment parce qu'il y a une pression supplémentaire avec le télétravail euh, aujourd'hui. On va en parler avec nos invités, euh, euh, Bernard Duverneuil qui reste avec nous, merci, DC euh, Delior, et qui parle au titre du SIGREF, hein, qui rassemble 150 entreprises, et justement avec nous bah, d'autres membres du SIGREF. Du, du Claude Laroche, DSI Nedis, bonjour. Bonjour. Jean-Claude. Christophe Leray, DSI du groupe Les Mousquetaires, bonjour. Bonjour. Euh, Christophe. Et Gilles Levesque, DSI du groupe ADP, bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, Gilles. Euh, bah, tiens, on va démarrer avec Gilles. Euh, J'avais une étude sortie en décembre 2020 sur... Alors, je sais plus qu'il l'avait fait, sur 150 RSC interrogés. Euh, 56% estiment que leur direction ne prête pas assez attention à la stratégie de cyber. Euh, Est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que les organisations en France ne sont pas assez préparées Est-ce qu'il y a un manque de compétences, manque de moyens
5: C'est dur, dur de généraliser, oui, mais oui. ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, dans les cinq, cinq dernières années, il y a eu beaucoup beaucoup d'efforts faits par les entreprises mmh. pour monter le, le niveau de protection. Hein, la cybersécurité, c'est un ensemble. Il y a une partie, effectivement, protection. Et puis, il y a une partie euh, qui est une partie réponse à l'incident. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la partie protection, c'est faire monter nos, nos systèmes de défense. Mmh. Et que là, on bascule plus vers la... Vers la euh, la réponse à l'incident donc je pense que les enfin, j'ai pas de chiffres précis en tête mais je pense que on, les budgets ont quand même été multipliés par, par un facteur important on était à peu près 1 ou 2% du, de la dépense IT oui. euh, en 2014-2015 maintenant on est plutôt entre, entre 6 et 8%
1: oui c'est ça on dit voilà. souvent la barre du 5% voilà un peu
5: au-dessus de du 5% alors c'est vrai mm -hmm. que selon les entreprises selon ouais. les domaines peut-être que la et puis la, il faut la, la formation
1: enfin voilà, voilà. mais énorme. je
5: pense que beaucoup beaucoup d'efforts ont été faits et, et le sujet maintenant c'est vraiment de, 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 de fin, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que bon, la cyberprotection a ses limites, mm -hmm. et il faut aussi qu'on ait de l'aide pour passer dans, dans ce qui a été dit sur la cyber coercition.
1: C'est ce qu'on dit d'ailleurs, Christophe Fleuret, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Bernard duverneuil dans la lettre hein, donc le, que le CIGREF a adressé à, à Jean Castex, c'est aussi des fournisseurs qui, euh, alors je ne sais pas si ne s'impliquent pas assez, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais euh, voilà qui parfois leur réponse est de dire oui, ben faites la mise à jour. C'était des attaques d'un nouveau type qu'on ne savait pas euh, auxquelles on ne savait pas répondre. Et là aussi, vous vous demandez aussi aussi, à travers, voilà, tout, tout, euh, en tant que membre du SIGREF davantage d'implication de ces de, de ces fournisseurs, même s'ils sont déjà bien présents et puis on imagine, bon, ils font tout aussi pour que ça, ça passe le moins possible.
6: peut-être alors peut Juste pour prolonger le propos de ouais. Gilles, euh, sur euh, est-ce que ce sujet de la cybersécurité est dans les priorités de l'entreprise C'est dans les top 3 priorités du ouais. DSI et c'est dans les priorités d'un maximum de comex, COMEX et de conseils d'administration de mmh. grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de prioritaire qui est traité euh, très sérieusement et qui est une source d'inquiétude pour les conseils d'administration et les COMEX. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire, dans les grandes entreprises, que ce sujet soit négligé les budgets suivent effectivement mais c'est clairement à l'agenda de tous les ca de toutes les grandes entreprises mm -hmm. mes collègues autour euh, confirmeront euh, pour ce qui est des, des, des produits des fournisseurs euh, est ce que les fournisseurs en font assez sans doute jamais assez mais si, si je faisais un parallèle avec d'autres domaines euh, un des points qui nous manque c'est le fait que à aujourd'hui il n'y a pas pas, ou très peu, à part quelques initiatives de l'ANSI, qui sont très bien pour des usages particuliers, il n'y a pas de certification ou de normes ou de standards. Oui, il, y a, il y a un label. Qui, un ça label ça, qui voilà. permet de se dire, lorsqu'on achète un produit, quelle qu'on soit son origine, bah on a un, une garantie minimale du fait que ce produit est conforme à un certain de règles de sécurité, et qui permet au client qui l'achète de l'utiliser avec un certain niveau de confort. Tout ça, ça n'existe absolument pas dans le domaine de l'informatique et du mm -hmm. digital. C'est aux risques et périls de, du client, mm -hmm. on a qui rend une solution, de faire avec les failles, les risques, les défauts, les travers, les défauts de qualité, les défauts de sécurité, euh, et de pallier à ces défauts. Mais aujourd'hui, on est dans, ce, dans, dans cette situation sur le marché et parmi, euh, parmi l'appel les, 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 du CIGREF euh, euh, auprès du Premier ministre, il y a un des points qui concerne cela, c'est-à-dire faire en sorte de mettre en place une régulation, des moyens qui permettent d'avoir des certifications. Euh, quand vous achetez un jouet, il y, a, il y a un label NF, ça vous garantit un certain nombre de choses autour du jouet. Quand vous achetez un produit informatique, un produit digital, pour les entreprises comme pour le grand public d'ailleurs ah oui. Vous n'avez aucune assurance d'aucune nature mmh. Ça c'est un point qui est certainement nécessaire et Sur lequel on a besoin de faire grandir Notre environnement et les régulateurs De façon à ce qu'on parvienne à avoir un marché Qui ne soit pas le Far West Mais qui soit réellement plus encadré Et qui permet d'avoir des assurances Pour les clients qui achètent des produits
1: euh, Aujourd'hui, Jean-Claude Laroche justement, on parlait d'assurance, alors de cyber-assurance. Euh, les, les assureurs, ils ne demandent pas, ils, ils ont aussi peut-être leur rôle à jouer. Alors, on n'en a pas de décis autour de cette table d'un groupe d'assurance, mais euh, ils ont aussi leur rôle à jouer, les assureurs. Peut-être pourraient-ils aussi, enfin j'imagine que vous les associez bien entendu à, à cette
7: démarche. Mais, alors, alors les, les assureurs, ils jouent un rôle évidemment dans la couverture du risque cyber. Mm -hmm. euh, la couverture du risque cyber, en fait, elle, elle doit être effectuée de multiples manières. On l'a il y a des actions de protection euh, qui doivent être menées Il y a des actions d'organisation, des actions en termes RH euh, Bon, il, il subsiste un risque pour les entreprises Quels que soient les efforts qu'ils consentent oui. à se protéger Je vais vous donner un chiffre simplement Ça vous donnera une idée de l'ampleur du problème euh, L'an dernier, en 2020, il y a eu plus de, plusieurs centaines de vulnérabilités qui ont été euh, publiées par euh, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs de produits ou de systèmes euh, d'une maison comme Enedis. Plusieurs centaines. Et dans ces plusieurs centaines, il y en a environ une cinquantaine qui ont été considérées comme critiques. C'est-à-dire pour lesquels les pouvoirs publics nous disent Par exemple, il faut faire un correctif Le plus vite possible mm -hmm. Bon, évidemment quand vous faites un correctif Sur votre ordinateur personnel Ça vous prend peut-être une heure Quand vous le faites sur des dizaines de milliers de machines Le temps ne se compte pas en heures Il se compte plutôt en jours Donc structurellement, mécaniquement Vous avez des trous dans la raquette mm -hmm. Vous avez des vulnérabilités Qui font qu'elles peuvent être exploitées par des attaquants Si elles sont exploitées par des attaquants Et que vous subissez euh, des pertes d'exploitation, l'assurance peut vous apporter un complément de garantie à l'ensemble des actions que vous conduisez. Et, et alors autour de tout ça,
1: vous pensez que les, les assureurs pourraient aussi appuyer cette démarche du, du CIGREF de dire, bah nous aussi on veut, je parle pour, pour l'instant pour la partie euh, rôle auprès des, des, des fournisseurs
7: euh, informatiques, je mets dans l'eau les éditeurs mais aussi ceux qui, ceux qui sont derrière les entreprises de services. Bah, je pense que, évidemment c'est l'intérêt de tout le monde d'aller dans le même sens, en fait, euh, toute la démarche du CIGREF, elle consiste à dire, les entreprises elles sont face à un risque qui est colossal qui les dépasse, mmh. qui est un risque pour l'ensemble de l'économie, et c'est l'ensemble des acteurs concernés qui doivent... Euh, travailler ensemble à couvrir ce risque les pouvoirs publics, les entreprises utilisatrices, les fournisseurs, mais bien évidemment aussi les compagnies d'assurance.
1: Bernard vous pensez qu'on dit souvent que cette, euh, cette pandémie elle a, elle a provoqué une accélération de la transformation numérique dans le e-commerce pendant tout un tas de sujets. Dans le télétravail, du coup, télétravail, je le disais tout à l'heure, pression supplémentaire pour vous tous, hein, parce que c'est plus l'entreprise étendue, c'est l'entreprise complètement éclatée parce qu'on voit jusqu'à la personne chez elle dans son, dans son bureau. Là aussi, ça, ça va créer des... Enfin, ça commence ça a déjà créé des, des failles supplémentaires et, et là, qu est, quelle est votre réflexion autour, autour de ça, de ce, ce télétravail voilà, qui, qui vous fragilise un peu plus hein, tous dans, dans, dans vos entreprises
4: oui, C'est vrai qu'il y a une exposition supplémentaire de l'entreprise et de son système à, à l'environnement donc on multiplie le nombre de points d'entrée bien sûr, c'est des, des possibilités de euh, vulnérabilité et, et, et d'attaque. Néanmoins euh, dans les DSI de grands groupes on constate que c'est relativement bien normé oui. et bien bordé et le fait d'avoir euh, 1000, 10 000 ou 50 000 utilisateurs qui utilisent le même système aujourd'hui permet de, de couvrir ce, ce risque de, de meilleure façon. Donc le, le télétravail finalement n'est pas en soi euh, une augmentation euh, forte du risque mais euh, on peut constater que c'est au contraire un, un attrait. Euh, et plutôt cette crise sanitaire aujourd'hui est un attrait pour des attaques qui soient euh, un peu plus ciblées. On, on a même parlé de euh, la logistique, de la, de la chaîne mmh. du médicament, de ouais, la vaccination. Oui. Ça, c'est des, des, des attaques aujourd'hui qui, qui, sont, qui sont visibles et, et qui sont malheureusement euh, aujourd'hui ciblées. Euh, on pouvait dire euh, initialement que c'était une menace un peu générale et tout le monde pouvait être touché du, du garagiste mmh. jusqu'au grand groupe. En réalité, de plus en plus, on a des qui sont ciblées et probablement manipulées par, euh, oui, par, par des états
1: ou des groupes, euh, des, des, des structures en tout cas très, très organisées. Euh, ça aujourd'hui, euh, dans, dans cette lettre euh, faite au CYF, justement, vous, vous demandez hein, euh, à l'État d'être euh, plus présent. Euh, quand on est un acteur dans la grande distribution, comment on fait le lien justement par rapport à, à cette lettre-là, euh, Christophe Loret
6: alors quel que soit le, le secteur euh, d'activité, enfin l'ensemble des entreprises mmh. ou des administrations sont concernées par euh, par la par cette menace et par les risques puisqu'on constate euh, des entreprises euh, collègues qui sont régulièrement attaquées et, et qui tombent. Donc euh, je, je dirais pas y a, enfin, le secteur de la grande distribution est tout aussi sensible que d'autres secteurs mm -hmm. euh, à, à, à ces risques et, et aux actions à mener euh, pour se protéger. Euh, J'ai rejoint le groupe en Mosquetaire il y a trois ans et demi. J'ai été surpris euh, de voir le, le, la préoccupation de nos dirigeants et de, et de oui. nos adhérents euh, autour de, de la, de la, du risque cyber. Ils y sont vraiment extrêmement sensibilisés euh, et très attentifs aux mesures que nous prenons autour de ça. Et moi, je suis régulièrement questionné euh, sur ce point pour pour piloter l'ensemble des risques. Euh, inhérent à notre activité, mmh. sur la supply chain effectivement, sur la logistique, dans les points de vente dans nos usines euh, agroalimentaires euh, sur l'ensemble de, des périmètres de, de l'entreprise nos, nos dirigeants sont extrêmement euh, vigilants et sont très demandeurs et, et ça se traduit également par des augmentations très significatives de budget euh, pour euh, nous équiper euh, avec les moyens humains et techniques pour euh, lutter contre l'ensemble de ces attaques parce que la grande distribution ne fait pas exception elle est aussi cible d'attaques mmh au quotidien euh, comme à peu près tous les secteurs
1: oui parce que y a, on le dit il hein, y a du frauduleux il y a de la déstabilisation toute bête c'est vrai que si on imagine pendant les confinements s'il y avait eu des attaques sur les logistiques et tout ça qu'on n'était pas les gens ne pouvaient pas être livrés voilà ça ça pouvait jouer ce ce rôle de, de déstabilisation euh, on parlait de ce côté humain moi, j'ai souvent que dit que c'est facile de faire porter sur l'humain. On sensibilise toujours davantage. Je pense que les gens, peu à peu, commencent à un peu mieux réagir. Mais est-ce qu'il y a aussi, en termes de compétences, aussi est-ce qu'on a ce cruel manque de compétences dans vos équipes euh, Là, pour vous, aujourd'hui, c'est l'une des faiblesses. Vous en parlez dans la lettre, d'ailleurs, de, de formation, compétences Alors
4: C'est un sujet aussi qui anime beaucoup le, le CIGREF, sur la formation, sur la conversion de de certaines expertises aujourd'hui vers la, la sécurité euh, et, et on sait bien que non seulement on manque euh, de personnel euh, compétent au sens large européen mmh. euh, oui. on a une vraie pénurie euh, d'informaticiens mais sur la sécurité euh, encore, oui. encore oui. plus puisque c'est un, un domaine d'expertise encore plus élevé où là les niveaux de formation sont, sont plus importants et... Euh, et, et on a de moins en moins de de capacité euh, à, à l'échelle de, de la France ou de
1: l'Europe mmh.
5: et, et notamment je pense sur la partie réponse à un silence c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des assureurs ou de l'ANSI euh, c'est vrai que sur la partie protection euh, mais le, le, le sujet principal quand il y a une attaque c'est de pouvoir réagir vite et de pouvoir solliciter rapidement des équipes qui, qui, qui mmh. viennent en support et en soutien parce que si vous traitez l'attaque très rapidement, elle a forcément ouais. moins de profondeur. Et, et on pense qu'aujourd'hui, dans les moyens je veux dire globaux et si plusieurs entreprises étaient attaquées en même temps, il n'y aurait pas forcément les moyens de ouais, parce que la, la
1: c'est 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 quoi voilà. C'est
5: 600
1: 600 personnes, enfin, je sais plus combien ils
5: sont aujourd'hui. 800 et... personnes, je ouais, crois voilà. qu'ils ont ils ont encore un plan de croissance mais ouais. mais aujourd'hui même globalement parce que le, le moi je pense qu'un des gros avantages de la cyber assurance bien évidemment, c'est ça peut être la couverture économique des dommages mais c'est aussi la capacité à venir vous aider lorsque vous subissez une attaque mmh. pour, pour, pour contrecarrer cette attaque. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je ne sais pas, mais moi, 5-6 grosses entreprises françaises étaient attaquées en même temps, on aurait du mal à trouver les ressources sur le marché pour nous aider à, à freiner ces attaques. Donc, je pense que le, le vrai, il y a une forte tension sur le marché le vrai sujet est vraiment sur ce qu'on appelle ces red team qui, qui viennent aider en cas, en cas de problème, au-delà au de la protection. Il
1: euh, y, y a, y a ce, euh, cette tendance aussi qui s'est davantage développée, euh, Jean-Claude Roche, c'est la collaboration aussi. On le voit, euh, vous parlez régulièrement entre vous, euh, autour de la cyber, on sent quand même qu'il y a cet esprit... Alors, euh, que défendait Guillaume Poupard. Il dit qu'il faut que les entreprises collaborent, communiquent entre elles, y compris quand elles sont entre concurrents. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand même,
7: aujourd'hui. Une... Oui, ça, on n'est pas encore au stade où on souhaiterait, <rire> on souhaiterait être. Euh, pas seulement entre nous, d'ailleurs, hein, mais, mais aussi entre nous et les pouvoirs publics. Ouais. Pourquoi Parce qu'en en fait, on a besoin euh, d'avoir un niveau d'échange très intense sur euh, l'intensité de la menace et sur euh, la réalité de la menace lorsque l'un d'entre nous est attaqué. C'est-à-dire Lorsque l'un d'entre nous est attaqué On a besoin très rapidement que circule entre nous L'information de qu'est-ce qui s'est passé exactement Quelle est la nature de cette attaque Et quels sont les gestes techniques euh, à faire pour euh, mmh. Essayer de s'en prémunir déjà au plus vite euh, un dispositif structuré Qui permettrait de faire ça Et qui permettrait de faire ça en étant aussi alimenté Par les pouvoirs publics, aujourd'hui ça n'existe pas Donc ouais. on fait des choses de Chacun manière Chacun s'en très... sa gestion de crise Telle qu'il la pratique euh... Oui et puis on, voilà. se, on essaie de se parler entre nous ouais. Mais euh, on n'est pas à, là Avec un dispositif Qui soit un, un dispositif vraiment structuré Dans lequel il y a un partage d'informations Y compris partage d'informations sensibles Entre personnes qui en connaissent mm -hmm. Entre... Euh, les pouvoirs publics, puisqu'on sait bien que les pouvoirs publics ont parfois beaucoup plus d'informations que nous et que ça filtre pas forcément très très bien dans, au sein de nos entreprises on a parfois, on va parfois à la pêche aux, aux oui. informations, et puis évidemment de manière plus horizontale entre nos différentes entreprises. Bon, Ce dispositif-là qui permettrait euh, de regrouper des personnes de confiance qui ont à en connaître sur la nature de la menace et sur ce qui se passe exactement ça n'existe pas vraiment, ça existe plutôt au niveau technique entre les structures qui s'appellent les CERT mm -hmm. les, oui. les, les Computer Emergency mm -hmm response teams euh, qui se partagent par exemple des, indica des indicateurs de compromission ou ce genre de choses mais euh, j'allais dire au niveau managérial puisque là on est face à un risque qui est un risque d'entreprise ou un oui. risque économique pas... euh, aujourd'hui il, il, ça, ça manque et, et donc euh, ça fait partie des choses sur lesquelles nous nous interpellons les pouvoirs publics en disant on a besoin d'aller plus loin dans un dispositif de concertation structuré entre nous et qui soit extrêmement réactif en cas d'attaque euh, même si évidemment euh, à la maille du Sigref euh, on, on, on fait des choses entre mm -hmm. nous oui, bien, évidemment. bien évidemment euh, le, le, le terme
1: souveraineté il, a, il est important aussi Christophe Leray aujourd'hui, d'avoir parce qu'on mm -hmm. sait c'est un marché bon, dominé par les, les acteurs américains on a quelques bons acteurs français hein, notamment les, les, les Thalès, le range cyberdéfense les, voilà il y a quelques, que, quelques gros qui sont là mais euh, ça pour vous c'est voilà, quelle est votre réflexion autour de ça
6: Le terme « souveraineté » ou le terme euh, « confiance mm ». -hmm. Euh, oui, c'est un vrai sujet. Euh, Aujourd'hui, euh, la France, l'Europe sont majoritairement des colonies digitales, euh, principalement des États-Unis, mais aussi un petit peu, et peut-être bien, bientôt de plus en plus, de la Chine. Euh, opérationnellement parlant, euh, les entreprises, les administrations, les organisations en France, en Europe, sont dépendantes de fournisseurs en temps réel euh, qui sont euh, dans d'autres pays. Mmh. États-Unis principalement mais également euh, de plus en plus en Chine. Et euh, Tant que tout va bien au niveau mondial, euh, tant qu'il n'y a pas de situation de crise majeure, ben, le, la globalisation fonctionne et le, le commerce fonctionne à fond et les services s'opèrent. Euh, en cas de crise, en cas de difficulté, on a pu le, le voir euh, durant la crise sanitaire et la, la, la première partie de confinement, euh, quand il y a des tensions qui se créent, quand il y a des tensions politiques qui se créent, euh, aujourd'hui, euh, il est possible que nos pays, nos, nos économies soient en dépendance de services qui sont fournis à l'étranger et puissent être exposés au risque d'une rupture de service mmh. et donc d'un arrêt d'activité, c'est ça concrètement dont on parle, euh, pour des décisions politiques de crise ou autres. Euh, euh, je ne dirai pas plus sur ce, sur ce ouais. terrain là Mais c'est a été un sujet de préoccupation pour moi Et mon équipe euh, en mars-avril mm -hmm. euh, Avec des fournisseurs de cloud Qui ont montré un certain nombre de faiblesses Parce qu'ils avaient du, des difficultés à, ouais, bah, à répondre à la demande hein, Tellement la demande était forte ouais. hein, Parce que voilà, tout le monde utilisait leur services. Euh, donc d'une part on a vu nous Un certain nombre de, 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 de services de nos fournisseurs S'arrêter alors il n'était pas critique pour nous, donc ce n'était pas, pas uh -huh. euh, critique, mais on les a vus s'arrêter parce que le fournisseur n'avait plus de capacité et réorienter ses capacités sur les, les, les sujets les plus prioritaires. Si on pousse le bouchon un peu plus loin, si ce fournisseur arrête le service, qu'est-ce qu'on fait uh -huh. Qu'est-ce qu'on devient
2: oui. Il y a des vrais ça, sujets de, oui.
6: de, de dépendance et donc de souveraineté effectivement, y compris au niveau opérationnel puisque aujourd'hui l'informatique le digital irrigue l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des administrations et de la vie quotidienne de, 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 de tous les citoyens.
1: Mm -hmm. ouais, non mais ça, ça, ça m'inspire. Hein, c'est pas du tout dans le monde numérique, mais c'est vrai qu'au tout début, rappelez-vous, au tout début, il des, des, euh, bah, y a un an, tout juste, mm -hmm. quand on parlait du, du paracétamol, on s'est rendu compte que 90% de mm -hmm. paracétamol était euh, fabriqué même. en Chine. On s'est dit finalement c'est pas à peine qu'ils nous envoient un jour, le jour où ils veulent nous attaquer, mais qui bloquent simplement les Français et puis on n'aura
6: plus d'aspirine ou pas. Absolument. Et concrètement, en fait, si on se parle de, de digital, euh, ce qu'on utilise tous, toutes les entreprises et, et beaucoup de, 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 de milieux, euh, depuis le début du confinement, en télétravail, c'est-à-dire tous les moyens de visioconférence, quelle que soit la marque, je ne parlerai pas de nom de marque mm -hmm. ou de produit, si ça s'arrête, on fait quoi oui. sur, ce...
1: Oh
5: bah, sur, sur ce sujet, je pense qu'il y, y a une petite notion à laquelle il faut faire peut-être attention, c'est... Il y a la cybercriminalité ordinaire. Oui. Et là, je pense que la souveraineté nous aidera pas. Puis il y a la cybercriminalité d'État. Hein, mmh. On l'a pu le voir oui, récemment avec euh, FireEyes Fire ou SolarWind. Euh, je crois qu'on en a ah, parlé ouais. juste avant. Euh, et, et, et sur ce second sujet, a, enfin, ce second point, il y a un vrai sujet. Parce qu'effectivement, c'est la cybercriminalité organisée par des États mmh. contre des États. Là, la souveraineté a, a joué pleinement. Après, sur la, la cybercriminalité ordinaire, qui, qui sont le phishing, qui sont les, les malwares qui circulent un peu partout, c'est certainement une autre, une autre histoire
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus Jean-Claude Laroche, alors, on en parle beaucoup alors, La formation évidemment doit être encore plus forte Parce qu'en plus, on va, être de plus, en plus vers l on va aller de plus en plus Vers l'identité numérique hein, qui, euh, bah, ça, fait, euh, ça peut être une faille aussi Mais ça peut être aussi une force Si elle est bien maîtrisée cette identité numérique On parle aussi de, de mettre davantage d'outils Avec de l'intelligence artificielle Qui puisse un peu capter ses, euh, des, 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 des signaux faibles et puis, Ou alors des, des process, des scénarios Qui se reproduisent et, Là, vous attendez beaucoup de ce type de technologie, à la fois technologie, puis la formation, sensibilisation
7: la, la, la réponse, le, le niveau aujourd'hui de, de la menace est tel que la réponse est tout azimuts. Oui. elle est euh, une réponse humaine on a, on a parlé des compétences c'est une réponse technologique toutes les technologies sont les bienvenues y compris les plus pointues y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle et c'est une réponse organisationnelle et puis euh, ce qu'on est en train de dire c'est que même quand on met tout ça en batterie euh, euh, à la maille de nos entreprises ça, 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 ne, ça ne suffit plus je euh, je vous donner encore un autre chiffre tiens. Mm -hmm. euh, une entreprise comme Enedis, euh, en 2020 elle a subi 49 euh, vagues de phishing d'attaques en, en phishing, c'est-à-dire quasiment une par semaine mmh. Donc, sur... Rappelez-nous combien de salariés 30 euh, voilà lesquels mais des vagues de phishing euh, bon c'est ce qui veut dire que en fait quand euh, des, des salariés reçoivent massivement des, des mails et d'ailleurs tout à l'heure on parlait du télétravail mais même plus que le télétravail la, la pandémie est une opportunité pour du phishing parce que mm -hmm. si je vous envoie aujourd'hui un mail qui est très bien fait dans lequel je vous dis ouvrez cette pièce jointe vous aurez tout ce que vous voulez savoir sur les vaccins ouais. C'est ce qui euh, se passe d'ailleurs Il y, y, y a quand même une probabilité Non négligeable oui. pour que vous ayez envie D'aller regarder ce mmh. qu'il y a dans la pièce oui. jointe Bon, Et donc on voit bien que sur, sur Une vague de, de, de phishing par semaine Auprès d'une population étendue bah, Vous avez un risque forcément non négligeable De vous faire De vous faire hacker okay. Donc en fait toutes les réponses Sont bonnes à prendre mais ça ne sera Jamais des protections à 100% oui. Et vous avez toujours en face un attaquant Qui va choisir le point de vulnérabilité que de toute façon, quels que soient les moyens que vous consacrez et quelle que soit la bonne volonté que vous y mettez, vous n'arriverez pas à couvrir. Euh,
1: voilà. Bernard Duverneuil, la lettre Jean Castex est partie de 18-19 novembre. Euh, Aujourd'hui, est-ce est qu'il y a eu des échanges Est-ce que déjà il y a des, des pistes de, 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 de travaux
4: qui, qui ont été engagées alors oui, il y a eu des premiers échanges avec euh, un cabinet ministériel, euh, avec... Euh, L'Annecy La, dépend hein, d'ailleurs, je crois, du, du Premier ministre. Premier ministre, non, ouais, oui, oui tout à fait. Enfin. SGDN et donc du oui. Premier ministre. Donc euh, oui, les échanges ont commencé. Les pistes sont donc sur euh, les axes qu'on a pu euh, évoquer dans, dans notre lettre et certaines euh, peuvent faire l'objet effectivement euh, d'actions concrètes de la, de la part de, de l'État. Euh, néanmoins, c'est une collaboration puisque il y a un continuum entre ce que peuvent faire les entreprises elle-même, mm -hmm. ce que peut faire le SIGREF pour organiser par oui. exemple du partage d'informations, de l'alerte mais on passe euh, rapidement à de l'alerte au, au renseignement donc, il s'agit de faire de la veille pour les entreprises, ouais. mais du renseignement aussi pour pour l'État. C'est pas c'est pas l'entreprise qui va le faire. Et de la même façon, l'entreprise se défend. Pour ça,
1: quand, quand vous dites que doit faire le gouvernement, c'est ça. Quand, il s'agit pas d'aller attaquer votre, enfin, vos concurrents directs, mais c'est quand même de montrer que vous êtes voilà, présent, du renseignement ensemble.
4: Et puis les les moyens judiciaires et policiers, la coopération à l'échelle européenne, et peut-être aller jusqu'à la capacité de, de riposte ou en tout cas de dissuasion mm -hmm. pour pour un État. Et ça, c'est plus le domaine de, de l'entreprise, mais euh, c'est une répartition des, des, des missions dans le domaine de la cyberdéfense euh, qui, qui doit être euh, bien, bien comprise et bien organisée.
1: Oui, parce que c'est ça, Gilles Lévesque, qui est un peu frustrant. On le dit, dans, je, re, je me repose toujours sur cette lettre envoyée à, à Jean Castex par le Sigrèf. C'est euh, ben voilà, souvent la, la, les enquêtes, elles s'arrêtent euh, ben à la, ben, à la frontière.
5: J'ai pas une visibilité sur le reste des enquêtes, mais j'ai mais... pas, pas en tête une enquête qui est à aboutit avec une responsabilisation mm -hmm. d'un cybercriminel ou alors c'est un jour, ou alors, voilà, il y a
1: eu un hasard ou alors que... voilà,
5: quelqu'un qui n'était pas forcément voilà, euh, très, très, très très techniquement au point, mais la plupart des, 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 des attaques restent impunies hein. et, et aujourd'hui je pense que l'outillage légal n'est euh, pas, pas au bon niveau il n'y a pas, il y a pas une, une possibilité de recours en justice qui nous permette à la fois de nous protéger puis à la fois d'être de, de, un peu dissuasif.
1: Surtout qu'il peut y avoir une certaine inquiétude hein, Christophe Fleury quand on voit, en, en temps piratage du code source Windows. Alors, il faudrait descendre un peu dans les détails pour voir exactement jusqu'où se sont pénétrés ces pirates et ce qu'ils comptent faire derrière. Mais voilà, quand on est ici d'un grand groupe, on se diffute. Moi, du Windows, j'en ai. Euh... <rire> C'est quoi votre réflexion à partir de ça
6: euh, c'est d'abord euh, d'abord le, 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 le des initiatives nouvelles qu'on lance pour euh, se protéger mieux continuer à se renforcer face à une menace qui va encore aller croissant mm -hmm. on peut s'attendre effectivement après après ce vol massif euh, qui a eu lieu <rire> sur la société FireEye euh, à la fin de l'année dernière est ce que une fois que les les, les les cybercriminels auront bien fait le tour de tous les outils de protection sur lesquels ils ont mis la main et de toutes les armes sur lesquelles ils ont mis la main, euh, ben, lancent une nouvelle salve d'attaque renouvelée, d'un type nouveau, sur lequel on n'est pas préparé et sur les, auquel il va falloir faire face. Donc on essaie de se préparer et, et de, de, de continuer à renforcer nos défenses. Mais au-delà de, de ce que font les entreprises, moi je pense que c'est important et c'était vraiment l'objet le, le, de, de, du courrier du SIGREF euh, euh, au Premier ministre, c'est que nous, enfin au-delà de ce que font les entreprises et les administrations, quel est le dispositif qui peut être mis en place par l'État, par l'Europe, qui permette d'avoir un dispositif complet mmh. hein, de régulation, de règles, de, rétimes, de, de, des... de, de, de législation mmh. et de moyens de, de, de défense, de contrôle et d'attaque mmh. euh, Aujourd'hui, c'est bien le sujet dont on parle. Et c'est... Un sujet extrêmement pointu, extrêmement technique, donc qui n'attire pas forcément l'attention de nos dirigeants, mais c'est bien ça dont on parle. Ouais. Oui, c'est pour ça, pour... ça qu'on a. Non, c'est pour ça rapport. que j'avais
1: relevé aussi cette tribune menée pour, pour avoir des anciens militaires, des GSE, etc., mais voilà, qui, qui attire un peu l'œil dessus. Euh, Bernard Duvernoy, pour conclure, le, le, là, vous attendez quoi il y, a, il y a une réunion, qui, enfin voilà, une, la, la prochaine étape, c'est
4: quoi Oui, oui on, on poursuit les discussions avec, euh, avec les cabinets ministériels, ça c'est certain. Euh, et puis, moi, j'appelle de, de mes voeux, c'est l'occasion de le, oui. le dire, euh, des, des travaux euh, concrets euh, dans le cadre de l'appel de Paris puisque ça a été lancé euh, l'année dernière par le président Macron, une coopération internationale. Le CIGREF euh, s'est montré prêt à collaborer et à travailler dans, dans ces groupes euh, donc nous, nous sommes tout à fait prêts à, à, à fournir nos, nos idées nos propositions et, et construire ensemble ces moyens de, de défense
1: et puis on l'a pas cité mais Thierry Breton aussi peu un, enfin, va jouer un rôle puisqu'il a lui-même en plus de ses digital service act euh, euh, au niveau de la protection par rapport au GAFA il a aussi lancé cette stratégie de cyber défense européenne sur laquelle on peut espérer quelques actions au niveau des où il y aura certainement des actions au niveau des entreprises messieurs merci tous les quatre d'être oui. venus merci. voilà ainsi se termine notre, notre émission à, à nouveau excellente année à tous et puis ben, on est reparti pour un an, de. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de sujets Malheureusement, beaucoup de sujets sur la cyber Certainement dans les semaines et les mois à venir Excellente semaine sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale